0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы «Как изменился кинематограф?». Эту тему мы обсудим с кинокритиком, продюсером и членом Союза кинематографистов Марией Безрук. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте.
0: Мария, ответьте на важный вопрос – кто главный кандидат на получение Оскара за лучший фильм? Ну, смотрите, делать прогнозы в, в
1: категории «Лучший фильм» на премию «Оскар» всегда делал неблагодарное, потому что есть два варианта. Либо победит ожидаемый э, фильм, да, на которого делают ставки, и, как бы, который годится, вот по всем параметрам годится для главного «Оскара», и в этом году такой фильм есть. Либо побеждает. Раскройте секрет соверш... попозже. Конечно. Либо побеждает какой-то совершенно неожиданный фильм, как это случилось в семнадцатом году, когда все там думали, что борьба развернется между там Ла -Ла и еще кем-то, а победила маленькая камерная драма про темнокожих геев. Этого не ожидал никто. И вот с этого момента наступил такой адский перелом, и люди перестали делать прогнозы, потому что э, иногда логика э, академиков определяется не качеством фильмов, не э, трендом года, а какими-то политическими нюансами, о которых э, может не знать рядовой зритель. Политика Поэтому... добралась
0: и до кинематографа.
1: Да, поэтому мы поговорим о разных аспектах вопроса. Но для меня очевидным претендентом в этом году на приз в категории «Лучший фильм» является картина «Власть пса». Это фильм очень талантливой женщины, режиссера Джейн Кэмпион, Когда-то у нее уже... Uh, был «Оскар» в четвертом году за гениальный фильм «Пианинова». Наверняка его помните. Это был приз за лучший сценарий, и я очень надеюсь, что ей удастся превзойти, не просто повторить успех и получить «Оскар», а превзойти свой собственный успех и таки получить статуэтку за лучший фильм. Предпосылок к этому несколько. Во-первых, фемповестка повестка это режиссер женщина, в общем, нам подходит. Во-вторых, чисто американская история, такая камерная, семейная драма, человеческая, тонкая, историческая в декорациях традиционно американских, то очень американское кино нам подходит. Плюс там есть очень легкий, очень деликатный намек на нетрадиционные отношения между мужчинами. Это тоже нам подходит ввиду требований. В современных реалиях,
0: да, кинематографа.
1: Не просто реалии, а новых требований, которые выдвигают, академия к фильмам, которые могут быть... Получается,
0: искусство подстраивается?
1: К сожалению, это не первый раз случается. Вы помните, в преснопамятные времена был такой кодекс Хейза, который просуществовал там, пару десятков лет в Америке, и а, в итоге Сама же американская киноиндустрия от него отказалась, потому что э, стало ясно, что это влияет негативно на э, качество фильмов, что зрители хладевают кинематографа, а самое главное, что кинематограф не может существовать автономно от жизни. Кинематограф должен либо двигать ее вперед, либо являться отражением этой самой жизни, либо давать некую параллельную реальность в которую нам хочется попасть. Но уж точно он не должен быть абсолютно
0: оторван от нее и никак не отражать те вибрации, которые... Ну, существуют... вы правы, конечно, Мария. А какие фильмы в этом году были наиболее заметными?
1: Ну вот эта картина, она достаточно заметна, кстати, была, потому что она получила три золотых глобуса, она была отмечена на Венецианском кинофестивале призом за лучшую режиссуру. Собственно, если вдруг по какой-то причине Этому фильму не дадут приз как лучшему фильму, то уж точно Джейм Кэмпион должна получить статуэтку как лучший режиссер. Но мне кажется, что в этой категории скорее есть шансы у японского режиссера Рисюке Хамагути. Его трехчасовая картина «Сядь за руль моей машины». Это, в общем, прецедент, безусловный, текущего, прошедшего года. И картина не зря номинирована и как лучший фильм, и как лучший иностранный фильм. Такие ситуации случаются на «Оскаре», но очень редко. Я помню, как Ханеке «С любовью» был заявлен также в двух номинациях. И лучший фильм в целом, и лучший иностранный фильм, Мы еще, по-моему, был какой-то случай. То есть это не, не типичная ситуация, это случается лишь тогда, когда картина иностранная действительно настолько весомая, настолько яркая, что ее невозможно ограничить вот этой сегрегацией лучший иностранный фильм. Это та самая номинация, которая раньше называлась лучший фильм на иностранном языке. Вот, поэтому, очевидно, эта картина будет как-то акцентирована в какой-то из номинаций, в общем, она достаточно много где заявлена, фильм обязательно будет отмечен, и скажу вам, для меня эта картина компенсирует отсутствие российских картин в категории «Лучший иностранный фильм», потому что красной нитью в этой японской драме проходит пьеса Антон Павловича Чехова «Дядя Ваня». То есть мы постоянно слышим диалоги из этой пьесы, мы видим фрагменты постановки этой пьесы, причем очень интересно. Меня, например, распирает просто чувство гордости, что наш выдающийся классик в 21 веке звучит из уст японских артистов, и эта картина номинирована на Оскар в нескольких категориях самых важных.
0: Ну вот Для меня это хорошая компенсация. Да, согласна с вами. А каким образом кинематограф изменился за прошедший год?
1: Ну, вы знаете, меня как человек российского в первую очередь интересует российский кинематограф в этой связи, потому что с американским кинематографом особенно ничего не происходит, и это плохо, потому что Конечно, кинематограф жив тогда, когда постоянно какие-то взрывы происходят, какие-то э, странности, да, какие-то новации. К сожалению, пока американский кинематограф продолжает существовать в двух ипостасях. Ипостась номер один – это «Дюна». Это его величество производства, это индустрия, это очень дорого-богато, это очень красиво, это зрелищно, но это кино абсолютно не обязательно к просмотру. То есть это кино, которое ничего в вас не меняет. Это фильм для глаз но никоим образом это не тот кинематограф, который можно называть искусством, который меняет ваше сознание. Вот фильм «Власть пса» в этом смысле это большое искусство, которое э, садится к вам на подкорочку и даже когда вы хотите избавиться от мысли о нем, оно вас потом несколько дней после просмотра не отпускает. И вы очень долго думаете, что же имел в виду режиссер финала, вот это или это, или вот это. А после «Дюны» вы просто Выходите из зала пустым. Но этот, эта категория кино большого индустрийного – это главная основа бизнеса. И, конечно, кинематограф не будет развиваться, если не будет развиваться бизнес кинематографа. Поэтому хай будет это дюна и получает награды за лучших художников, спецэффекты и прочую второстепенность. Ну, понятно, что на э, главную награду такая картина приори не может претендовать, когда есть все-таки высказывание в ряду номинантов. А... Что касается авторского кинематографа, ведь прошлый год и позапрошлый год, ко всему прочему, были сложны в техническом отношении. Была пандемия, многие проекты встали. И, кстати, российское кинопроизводство, в отличие от многих киноиндустрий мира, оно продолжало существовать. «Мы снимали несмотря ни на что». И поэтому, в общем, в прошлом году, ну, для меня именно этим фактором определяется то, что в прошлом году все-таки мы присутствовали в Канах, и в, в Венеции, и на других европейских кинофестивалях были русские картины, потому что мы снимали и много, и мы дали возможность... Вот, э, Коля,
0: уж мы заговорили, Мария, о российском кинематографе. А в каком направлении он двигается?
1: Российский кинематограф, так же, как и американский, существует в двух ипостасях. Есть блокбастеры, сним... очень дорогие, ну по, по русским меркам, дорогие фильмы, которые снимаются большими студиями, а часто в коллаборации больших студий, на государственные деньги и часто на невозвратные. Это фильмы, которые делаются при поддержке федеральных каналов, и благодаря этой поддержке выходят в прокаты даже что-то там собирают, а иногда даже и окупаются, а в редчайших случаях даже и зарабатывают. Но вот это, как правило, кино, которое не имеет отношения к искусству кинематографа. В этом смысле я не могу не отметить фильм «Чемпион мира», который все ждали, 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 ждали. В общем, конечно, к искусству кино это имеет, к сожалению, очень далекое отношение. Это скорее аттракцион, такая смесь аттракциона и какой-то лапидарной огибки, но, увы, это не кино. Говорю это с большим сожалением. А есть совершенно другой вид кинематографа в России, который я очень люблю. Это малобюджетное авторское кино, которое снимается либо на деньги Министерства культуры, либо на независимые деньги, которые часто снимают дебютанты, никому неизвестные. Но именно это кино для меня является самым ценным. И вот в этом сегменте, на мой взгляд, в прошлом году было сделано несколько совершенно замечательных картин. Это в первую очередь дебют Евгения Григорьева, известного режиссера-документалиста, который дебютировал в игровом кино. Называется фильм «Подельники». Выйдет он в прокат в апреле месяце. Этот фильм получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр». Получил этот приз Павел Деревянко, замечательный русский артист, который сыграл неожиданную роль. И также в картине вы увидите Юру Борисова, который в прошлом году просто прогрессировал по всем кино, киносмотрам Европы ведущим. А также хотелось бы отметить несколько лент, которые были в конкурсной программе фестиваля Окно в Европу. В выборге это Зимун Эдуарда Жолнина, режиссера дебютанта. Я не уверена, что этого фильма будет прокат, но я очень надеюсь, что эта картина появится хотя бы на платформах. Мне бы очень хотелось, чтобы зрители увидели эту драму. Главную роль там сыграл замечательный артист Евгений Ткачук. Конечно, у нас продолжает авангардиться якутское кино, которое мы очень любим которая стоит особняком, и мы очень рады, что есть у нас такая замечательная региональная кинематография, которая существует вот как, как бы автономно, и пусть она там будет автономна, потому что это потрясающие ребята, Дима Давыдов, Стан Бурнашев, которые за очень маленькие, какие-то просто микроскопические деньги снимают кино мирового уровня это я правильно выше. понимаю
0: качество фильмов повышается
1: повышается повышается степень ответственности режиссеров перед тем что они делают перед зрителями ну, перед зрителями, да, перед зрителями, перед э, инвесторами в том числе, потому что государство в данном случае тоже является инвестором. И главное, перед самими собой, потому что был какой-то период, когда очень много режиссеров снимало фильмы, э, сейчас такое слово есть, модная повестка, я его не люблю, но в данном случае... Что это означает? Это означает, что есть фестивальная конъюнктура, то, что востребовано на некоторых национальных и практически всех зарубежных кинофестивалях. Это кино про Россию, такую грязную, неумытую, с алкашами, с какими-то неустроенными женскими судьбами, брошенными детьми. То, что зрителю не нужно, и зритель это не любит в основной своей массе. Но то, что и все-таки это не полностью отражает
0: вас... происходящее в России?
1: Оно отражает даже часто, но очень однобоко. Вот я об этом, да. Да, то, да, то есть э, э, если все плохо, но в этом плохом есть что-то хорошее, это понравится нам с вами, но это вряд ли возьмут на зарубежный кинофестиваль. А если все безнадежно плохо и нет выхода, вот это то, что нужно. И чем больше трэша, тем в общем, больше шансов у фильма попасть в канны, например.
0: А какие работы наиболее заметны? Работы актеров?
1: Ну, актер у нас в этом году, я вам уже сказала, номер один это Юра Борисов. У него было несколько совершенно замечательных работ, причем даже в не очень, на мой взгляд, удачных фильмах. Хваленное купе номер шесть, простите меня, все фанаты его фильма. Я считаю, что оно ну, перехвали на это кино. И мне непонятен гран-при в Каннах этому фильму. Там, наверное, опять какие-то политические моменты были, которые я не могу объяснить. Но Юра Борисова в этом фильме потрясающий. Вот ради одного того, как Юра существует в кадре на протяжении двух часов, стоит смотреть этот, в общем-то, бессмысленный фильм.
0: А вернемся в таком случае к Оскару. Какие работы актеров Наиболее впечатляющие. Ну, я
1: топлю за Камбербеча, потому что то, что он делает в картине власть пса, это просто высший пилотаж. То есть, вот до этой картины я даже не подозревала о том, насколько это грандиозный артист. Грандиознейший который, ну там он еще и снят здорово, там прекрасная операторская работа, но то, что он делает не говоря ни слова, когда он просто курит, когда он просто спускается по лестнице, это невероятная пластика, очевидно, что он совершенно потрясающий театральный актер, и мне очень жаль, что у нас нет возможности пойти в театр и посмотреть его на сцене, но это, конечно, удивительная работа, и я очень боюсь, что он Оскар не получит вот ввиду этой самой политической повестки, потому что там среди соперников есть Уилл Смит. А по как бы, веяниям последних лет, вы же понимаете, что нельзя Оскар провести, не наградить там, темнокожих артистов, нельзя не наградить картину с участием темнокожих артистов и так далее. Это такое кино, в общем, про э, темнокожего человека, который продвигает э, женский теннис. Конечно, Уилл Смит наверняка получит эту награду для того, чтобы была возможность главный приз все-таки дать другой картине. А что касается женщин, ну, моей симпатии на стороне Пенелопа и Круз, потому что, невзирая на ее богатейшую фильмографию, конечно, работа в драме Педро Альмадовара «Параллельные матери», она уникальна даже для ее вот, собственного творческого пути. Великолепная работа, очень сложная, тяжелая картина. И я надеюсь, что Пенелопа эту награду получит.
0: Киноиндустрия каких стран сейчас выходит на первый план?
1: Знаете, я... Это если говорить
0: о, о Оскаре на о, иностранном языке. Нет,
1: это так не работает. Это так не работает. Смотрите, во-первых, ориентироваться можно по крупным кинофестивалям. Да, смотреть, какие кинематографии. Ну, вот бы был, был период, когда там фильмы. Стран Азии были в моде. Да? В какой-то момент был акцент на Иране. Но это не означает, что до этого или после этого иранский кинематограф стал хуже или лучше или существенно изменился. Так же, как и кудское кино, оно существовало задолго до того, как мы вдруг резко стали его сейчас награждать и отбирать на все фестивали. Просто существуют какие-то... С одной стороны существует кинематография, с другой стороны существуют э, поли, какие-то политические коллизии, нюансы, э, расстановка карт, да, и этих солдатиков на картах, и тогда награждаются те или иные страны, но кинематографии существенно не меняется. я вам страшную вещь сейчас говорю, но вот кино в каждой стране, оно развивается под вот само по себе, оно идет, как идет, Вручение или не вручение статуэтки Оскар никоим образом не влияет на индустрию. Просто
0: крамольные да, вещи нет. вы Мария, говорите.
1: Да, я понимаю, что многие со мной сейчас не согласятся, но как бы от этого иранское кино не станет ни хуже, не лучше. Оно замечательно, я его очень люблю. И вот оно, слава богу, пусть оно существует ровно в той парадигме, в которой оно существует всегда. Потому что я категорически против того, чтобы школы смешивались. То есть, да, должны быть такие консолидированные проекты, как там мультфильм про панду, кунфу, фу да, когда соединяется э, индустрия кинематографическая одной страны с темой э, и э, колоритом другой большой страны, где больше всего зрителей в мире. Понимаем, да, Китай и Америка. Вот они объединяются на почве этого мультфильма, и из этого происходит э, некий такой синкретичный жанр, который востребован во всем мире и прекрасно зарабатывает, и всем все понятно. Но это проект, это проект, это не имеет отношения к искусству, поэтому не надо путать какие-то... Это global... даже не направление,
0: это что-то совершенно единичное, это стоящее...
1: Это искусственно сделанная, искусно и искусственная сделанная, сделанная штука умными, талантливыми людьми, которые умеют читать деньги, которые э, геополитически правильно мыслят. Конечно, если вот в это смотрят... подчеркнули очень
0: хорошо, это действительно геополитически правильное мышление.
1: А потому что если в Америке смотрят про китайского э, медвежонка, а в Китае понимают, что американцы сняли про нашего медвежонка, понятно, что э, у, у стран э, отношения друг к другу будет лучше, точно не хуже. Да? Это проекты, которые должны сближать э, страны культурологические, пусть это будет, этого должно быть много и везде, но... Это ни в коем случае не должно заменять направление, культурные направления в каждой стране, индивидуальный кинематограф каждой страны. Поэтому я безумно не люблю ту тенденцию, которая у нас появилась в последние годы, когда российские кинематографисты изо всех сил пытаются сделать кино как в Америке. Вот, вот прям хотят, и, и понятно, кто у них в качестве референсов выступает, какие картины. Ну, ребятушки, ну не делайте этого ради Бога, потому что как у них вы все равно не сделаете. У нас есть замечательный, потрясающий, талантливый авторский кинематограф. У нас есть Юра Быков, у нас был Алексей Богдан. Действительно, почему нас... бы не
0: поддерживать авторский кинематограф?
1: Ну, Вопрос ну, Министерства.
0: Кинематограф...
1: Авторский кинематограф поддерживается Министерством культуры. И благодаря, собственно, финансированию Министерства культуры он еще не загнулся окончательно, но мне бы очень хотелось, чтобы в авторский кинематограф приходил частный бизнес. Конечно, я сейчас говорю вещи фантастические, но они не были бы такими фантастическими, если бы наши законотворцы, поменяли бы законодательство в той части его, которая касается налогообложения. Если бы, если бы наш бизнес, так же как и американский, имел возможность списывать часть налогов в том случае, если они вкладываются, например, в искусство, то я вас уверяю, что желающих, участников, желающих со стороны бизнеса вкладываться в кинематограф, в авторский, который стоит очень недорого, было бы больше. Сейчас их ноль. А так их было бы даже если день. А, а вот над это...
0: этим как раз стоит и подумать, потому что искусство формирует мышление и менталитет.
1: Да, и очень бы хотелось, чтобы помимо Министерства культуры еще бы частный бизнес приходил в кинематограф, потому что, потому что Министерство культуры в последние годы все э, уже и уже очерчивают рамки возможного. И о каких-то вещах уже снимать нельзя, и какие-то какие политические моменты освещать в фильмах, финансируемых Министерством, нельзя. С одной стороны, это логично, если... Министерство финансирует картину, оно вправе выбирать, нравится ему эта тематика или не нравится. Но и у кинематографистов тоже должен быть выбор инвесторов. А когда вот он один, этот инвестор, в лице государства, то, к сожалению, мы себя лишаем целого сегмента кинематографа, который, в общем-то, мы потихонечку теряем.
0: Последний вопрос, Мария. А «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке?
1: Ну, как я уже говорила, для меня один из основных претендентов в этой номинации это Рюсю Хамагути с картиной «Сядь за руль моей машины», но в том случае, если фильм получит что-то посерьезнее, уж извините меня, что я так снабистки отношусь к этой номинации, то там же в этой номинации есть такой очень э, обласканный уже ранее претендент. Это фильм «Рука Бога» Паула Сарантино. Э, картина, которая очень много получила призов на Венецианском кинофестивале. и Поэтому э, есть предпосылки к тому, что вот она тоже может быть отмечена в том случае, если японцы возьмут что-нибудь покручее. Хотя... В этой номинации чаще всего случаются неожиданные
0: разыданные... прорывы, да,
1: поэтому вот уж
0: прогнозировать эту номинацию – дело самое неблагодарное. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и журналист и продюсер Мария Безрук. Всего доброго!